0: Le bureau des comptes perdus par Largo. Salam, c'est Largo et bienvenue dans le bureau des comptes perdus. Comment serait notre vie si, si on savait se contenter de peu ou juste du nécessaire Voilà ce qu'on raconte il y a bien longtemps. Dans un pays lointain vivait un pêcheur et ce pêcheur eh bien, ce pêcheur avait l'habitude d'aller très tôt le matin au bord de la mer jeter son filet de pêche et, quand les journées étaient favorables, eh bien, il avait une dizaine, quinzaine de poissons. Malheureusement, ce n'était pas tous les jours une bonne pêche. Un jour, un de ses enfants tomba gravement malade et il se dit, ce matin-là, tout en étant plongé dans ses pensées, pourquoi mon Dieu pourquoi, mon Dieu, d'autres ont des barques, des bateaux, des filets, des employés Moi, je suis tout seul, misérable. Si au moins, si, au moins je pouvais faire une bonne pêche aujourd'hui, j'aurais juste le nécessaire pour acheter les médicaments pour soigner mon fils. Ce jour-là, on aurait dit que ses prières allaient être exaucées. Il a pris son filet, il l'a jeté dans l'eau, mais à peine son filet tombait dans l'eau, qu'il sent une forme de résistance et il commence à se battre. Il tire, il tire, il tire comme un enragé ce filet. quand il arrive enfin à le sortir de l'eau, celui-ci est rempli de plusieurs dizaines de poissons. Et il commence à compter 1, 2, 10, 20, 30, 58 poissons. Sa fortune était faite, il était heureux. Mais au moment où il enlève les deux derniers poissons, il voit un crâne, un crâne humain. Oh, ce pêcheur n'était pas de nature très fragile. Il a même pris le crâne et il s'est mis à jouer avec. Tiens donc, un crâne dans mon filet, est si loin de l'océan, si près de la terre. Et qu'est-ce qui t'a amené dans mon filet Tout en rigolant, il jette le crâne en l'air et celui-ci retombe dans ses mains. Et soudain, la mâchoire du crâne s'ouvre et lui répond. La parole. Ah il lâche le crâne et je dis, c'est pas possible. il a dû avoir une hallucination. C'est pas possible, un crâne, ça ne parle pas. Il reprend le crâne et il lui dit de nouveau, dis-moi, qui t'a amené dans mon filet La parole. Il lâche le crâne, il va pour partir quand soudain il se dit, mais attends, attends, ce crâne parle. C'est peut-être pour moi une aubaine. Le sultan, je suis sûr, je suis certain même, qu'il n'a jamais vu de crâne qui parle. Et qui sait, si j'arrive à lui montrer un crâne qui parle et j'arrive à lui offrir, me fera-t-il cadeau de quelques pièces d'or Et soudain, soudain, le pêcheur abandonne là les moutons et il court, il court jusqu'au palais royal. Là, il y a un garde qui lui dit « Écoute, laisse-moi rentrer auprès du vizir car j'ai une grande nouvelle à annoncer au sultan. » Il dit, mais tu es fou, tu crois que je peux te laisser rentrer comme ça, toi, Julie Carpéchon Il dit, attends, attends, j'ai quelque chose de formidable à annoncer au sultan, et je te promets que la récompense que je recevrai, eh bien, un quart sera pour toi. Le garde lui dit, d'accord, il le fait rentrer auprès du vizir. Qu'est-ce que tu veux, jeune pêcheur Les jours des audiences, c'est vendredi, jour de prière. Il dit non, j'ai découvert quelque chose de merveilleux et je suis sûr que le sultan sera tellement ravi de l'avoir en sa possession qu'il fera de moi un homme fortuné et je te promets le quart de ma richesse. Le vizir lui dit, très bien, attends-moi là. Au bout d'un quart d'heure de patience, il le fait rentrer chez le sultan. Qu'est-ce que tu veux, jeune pêcheur Pourquoi tu viens me perturber comme ça et tu viens m'embêter Il dit, écoute, majesté, si tu oses venir m'accompagner au bord de la plage, figure-toi que j'ai découvert là-bas le crâne, le crâne d'un homme ou d'une femme, mais le crâne de quelqu'un qui parle. Comment ça, le crâne de quelqu'un qui parle Mais oui, ce crâne parle. Garde, coupez-lui la tête. Non, non. « Mon sultan, je ne me serais jamais permis de venir jusqu'ici t'importuner et t'embêter. Promis, c'est un crâne qui parle. Très bien, tu as éveillé ma curiosité. Je vais t'accompagner. » Le sultan s'est redressé. Il a pris son selham qu'il a mis sur ses épaules, son turban et son épée dans son fourreau. Et il l'a accompagné, suivi par le vizir et suivi par quelques gardes. Et les voilà arrivés au bord de la plage. Au bout d'un moment... Les voilà arrivés juste devant le crâne. Tu vois, Majesté, tu vois que je ne t'ai pas menti Regarde, c'est un crâne qui parle. Il a pris le crâne dans la main et il a dit, « Crâne, je te présente, le sultan en personne. Alors, dis-lui, dis-lui qui t'a amené dans mon filet. » Mais le crâne ne bougea pas. « Je comprends pas, Majesté. Euh, c'est peut-être que je pas parlé assez fort. Crâne. C'est le sultan, je te dis. Dis, dis-moi, dis-moi, qui t'a amené dans mon filet Mais le crâne, à nouveau, restant muet. Ô oh sultan, s'il te plaît, ne fais pas de mon épouse une veuve et de mes enfants des orphelins. Je crois que c'est parce que j'ai oublié de le mouiller. Oui, oui, c'est ça. Je vais le mouiller un peu plus. Je vais le mouiller dans l'eau. Il l'a mouillé. Il l'a levé à la hauteur de sa tête et il a dit, crâne, s'il te plaît, par pitié, qui t'a amené dans mon filet On a vu une étincelle. La lame est venue sceller le destin du pauvre pêcheur. Sa tête ouit, est montée vers le ciel et puis est retombée face au crâne. Le sultan, il a essuyé sa lame, il l'a mis dans son fourreau, il est parti suivi par son vizir et par quelques gardes. Quand tout le monde, quand tout le monde a quitté la plage, le crâne a ouvert sa mâchoire et a dit au pêcheur, Dis-moi pêcheur. Qui t'a amené dans mon filet Et dans un dernier soupir, le pêcheur a dit, la parole. Alors oui, la parole peut être euh, dangereuse, mais qu'en penser alors Ou que penser des silences Alors mon compte s'en est allé par là. Et bien Quant à moi, comme d'habitude, je suis revenu sur mes pas. Et comme on dit chez moi, ma salama. Le bureau des comptes perdus par Moustalargo.